0: «Ирийская кофейня». Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Шамирийская кофейня» и я, ее ведущая, Анастасия Филиппова. Расскажу вам по секрету, вскоре в музее Анны Ахматовой появится необычный формат экскурсий. Экскурсии с ароматами. Они помогут перенестись в то время, о котором идет речь, а значит, лучше понять героев и прочувствовать обстановку, в которой они жили. Поэтому сегодня у нас в гостях Матвей Аничков. Парфюмер, который подбирает необходимые для мемориальной обстановки ароматы. Матвей, здравствуйте. Привет. Вы первый живой парфюмер, которого я вижу. И для человека, связанного с парфюмерией только набором любимых ароматов, эта профессия, это какая-то полнейшая загадка. Скажите, как вы к ней пришли?
1: Спонтанно. Я очень долгое время занимался консультациями всяких бизнесменов, работал в сфере психологии, а потом в один шикарный день я загуглил вообще о том, а можно ли стать парфюмером. И в принципе с этого все началось. Я загуглил, и оказалось, что в Петербурге есть первая в России школа парфюмеров, и я туда... А пошла. сколько
0: лет назад это было? Год. Год назад, то есть за год можно стать парфюмером?
1: Парфюмером можно стать за вот этот, по сути, это интенсив обучения, потому что это э, смешивание ароматических веществ в спиртовой основе, либо в масляной, либо в восковой и по сути вы уже парфюмерша и там дальше идет наработка навыков именно связанных с обонянием как вот есть насмотренность есть некая назовем это нюханность различение различных запахов нот консистенция как это будет подходить людям как это будет отзываться как это будет влиять на человека да, на окружение на его то есть это уже для меня больше научная какая-то uh-huh. деятельность нежели чем сугубо парфюмерно-косметическая
0: uh-huh. ну получается для этого нужно химию хорошо знать нет нет?
1: Мне для того, чтобы классно работать парфюмером, очень пригодились мои навыки и психологии, потому что я проводил свои различные там, эксперименты, и исследования на тему влияния комбинации ароматических веществ на лимбическую систему, то есть на эмоциональный центр нашего мозга, и как следствие на возможность работы и взаимодействия с человеческими когнитивными функциями. И вот так я развлекаюсь.
0: У каждого свои развлечения. Да. Были какие-то открытия во время этих тестов ароматов на людях?
1: Да. И да, и нет. Я, в принципе, шел уже с теории того, что да, она работает. Нету каких-то прям бумаг и исследований, подтвержденных, что да, оно работает. И мне было важно просто проверить на собственном опыте, что да, действительно это возможно, это круто, потому что есть теории, есть догадки, как это, знаете, есть некое убеждение, утверждение, что есть какие-то человеческие феромоны, uh-huh. но это не доказано uh-huh. учеными. То есть невозможно уловить эту молекулу, невозможно ее поставить в микроскоп, но мы все, словно говоря, догадываемся, то что оно есть, хотя uh-huh. ничем это не доказано. И для меня открытиями было скорее то, что действительно оно классно все работает, этим можно пользоваться, очень классно влияют ароматы на настроение, на настроение других людей. И у меня есть там парфюмерный гардероб большой. Я такой, так, это у меня на деловые встречи, это у меня на всякие свиданки, это у меня поразвлекаться, это у меня погрустить, это погулять одиноко в парке. То есть мне прям нравится это как саундтрек по жизни. Ну это то, что у людей действительно быстро вот в моей тестовой группе происходили изменения, тоже очень круто. И соотносятся именно с тем, насколько у человека гибкая психика. И если у человека, допустим, не гибкая психика, то у меня были люди, которые выпадали из эксперимента. Я понимал, как я еще консультировал, скажем uh-huh. так, было анкетирование. И для меня было уже ясно изначально, кто, скорее всего, сдаст. Они сдавали, я думал, как интересно... Вот, а, например, еще...
0: потому что мы-то ну, не к... знаем а, ну, какой пример?
1: У меня была шикарная девушка-клиентка, которая носила пять лет один и тот же парфюм. И там все мы иногда поступаем да, бывает, так. Бывает. И она говорит, вот я там много что делаю, пытаюсь что-то изменить, реаливали, и не хватает. Ну вот чего-то я думаю интересно. Я смотрю пирамиду аромата. И я понимаю, что там ингредиенты, которые они вроде бы толкают на какое-то действие, но там есть противовес, который сразу же все это гасит. Ну то есть, например, там вот это как пить кофе, 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 а потом просто хряпнуть на стой какого-то мятного чая успокаивающего с ромашкой. И уже как бы кофе, она не кофе, она уже ничем вообще не значится. И вот у нее было точно так же. Я говорю, давай мы сделаем очень похожий аромат, просто я частично уберу ингредиенты. Мы их убрали, и она развелась, переехала. и она сразу же словила для себя такой именно эмоциональный подъем который вот ей не хватало, чтобы чуть-чуть уже что-то доделать. И это может сработать и как какое-то там и самовнушение, но я ставлю именно на эмоциональный фактор, потому что там ингредиенты мы просто поменяли чуть-чуть состав. Угу. Вот, поэтому я радуюсь таким историям. Мне
0: резко захотелось сделать себе новый аромат.
1: Обращаюсь. Угу.
0: Да, это точно. А помните ли вы первый аромат, который вы сделали?
1: Да. Это было очень спонтанно. Я... Только-только получил еще первый кейс, там, 50, 50 ингредиентов у меня для того, ну, чтобы с ними познакомиться, мануал, книжечка-учебник, я все это знакомлюсь, читаю, засекаю, сколько ветрются вещества, и я думаю, блин, а мне уже так хочется себе что-нибудь сделать, и я подумал, начну с воска, чтобы просто, ну, там, все очень просто, мы загуглили, как бы поняли, как работает. И я нашел воск. Это просто никогда так не делается, ну или делается, но никому не говорится. <свят> у меня был мед в сотах, а у меня не было дома воска. Ну как бы я думаю, вряд ли у кого-то у нас в подручных средствах лежит воск кусками. Я разжевал этот воск, я его растопил на водяной бане, туда закапывал ром вещества, там всякие эфирные масла. У меня был какой-то бальзам, лежа... лежал старый типа Эйвон в общем <свят> я вот это все вымыл эту жижу оттуда. И туда залил вот этот весь парфюм. И это так вкусно. Я пользовался до тех пор, пока он не кончился. Все говорили, вау, как классно, чем это пахнет. Я угу. а я сам сделал. Я теперь парфюмер. И вот это был самый парфюм. Это вот так успех. что я, я прям помню да, его. Там был почули, роза. Ну, он такой прям угу. немножко восточный.
0: Вообще, ведь парфюмерия — это одна большая манипуляция настроением и даже отношением к тебе другого человека. Вопрос только в том, насколько сильна эта манипуляция. Есть ли ароматы, которые 100% могут расположить человека к тебе или наоборот оттолкнуть.
1: Да. Я могу по ингредиентам uh-huh. немножко привести примеры. Есть горький цитрусовый запах нероля. И, по-моему, это древнегреческая легенда. Я могу что-то напутать. Какая-то легенда uh-huh. о том, что была вот эта принцесса, которая наносила на запястье эфирное масло нероля, когда шла на важные сделки, переговоры. И есть аспект того, что горький аромат, вот этот самый горечь, помогает принимать, успокаивать, uh-huh. то есть не вызывает никаких подозрений, это такая горькая правда, условно говоря, если мы берем какие то метафорические сравнения для лучшего понятия. И вот она наносила на себя запах роли, шла на сделки с взрослыми мужиками, да, Феминизмом тогда не пахло, и она приходила, все успешно заканчивалось, и она была, по сути, такой самой успешной правительницей, допустим, Древней uh-huh. Греции, и во многом ей помогал этот аромат. И можно даже сейчас это наблюдать, вот как у меня. То есть, у меня там есть определенный аромат на какие-то сделки, где, допустим, мне нужно понравиться, ну, именно какой-то такой uh-huh. романтический вайп, а Это, естественно, будет что-нибудь сладенькое, что-нибудь цветочное, что-нибудь спокойное с такой надкой дерево. И все успешно, потому что у людей чаще всего еще идет ассоциативный ряд. При этом у меня был заказчик, который попросил сделать аромат, чтобы к нему не подходили люди. И я сделал ему такой аромат, и я получил от него через месяц обратную связь. К нему действительно не подходили люди, кроме тех, которые его уже знали. Mm-hmm. То есть никто, он там работает среди людей, все время тусуется. Только свои подходили, только свои знали, только свои, в принципе, замечали. Потому что, опять-таки, обоняние напрямую связано с нашим эмоциональным центром, и мы подсознательно считываем большую часть информации именно через mm-hmm. запахи. И сейчас я, на самом деле, работаю над тем, чтобы достать шкурку «Сиамска кобра», для того, чтобы настоять всё в спирте, за спиртовать. Mm-hmm. И вот на такие заказы, чтобы я хочу, чтобы ко мне не подходили люди, добавлять, потому что это будет вызывать такую некую настороженность со стороны mm-hmm. людей. И... Явно, и, да, и а откуда вообще мысли цели? о
0: сиамской кобре? Это что-то вообще известное, о чем я не знаю? Или это просто фантазия?
1: Это просто как... Фантазия, эксперимент, uh-huh. попробовать, затестить. Ну, как точно так же настаивать дерево, на да, этом щепки удали, почули. Точно uh-huh. так же, по сути, можно из большей части вещей выбить молекулу. То есть свежая шкурка, которую скинула змея, но все еще несет с собой аромат, тот же сам феромон, условно uh-huh. говоря. Спиртовать. эти молекулы перейдут в спирт, ее можно спокойно пользоваться.
0: Удивительно. Теперь предлагаю перейти к разговору о нашем мемориальном пространстве, раз уж мы сначала заявили об этом. Я объясню для слушателей. Недавно Матвей проводил дегустацию ароматов для сотрудников музея, потому что вот скоро мы запустим экскурсию по квартире с ароматами. И думаю, все карты мы раскрывать не будем, мы поговорим только об одном из ароматов. Я знаю, что вы долго подбирали верный аромат для комнаты сорокового, там, где пепельница стоит, в которой Ахматова сжигала реквием. Расскажите, как вы пришли к итоговому варианту, который вот в итоге мы слушали?
1: Я вошел к нему долго.
0: Ну какие комбинации вы пробовали? Mm-hmm. Что, что вы хотели донести этим ароматом?
1: Ой, ну тут я с собой говорю что я сделаю все композиции с первого раза. Mm-hmm. То есть я их доделывал во время изготовления, но они mm-hmm. вот от начала и до конца это была одна и та же уже какая-то формула, которую немножко доделывал в процессе. Насколько я тогда был уведомлен, и смотрители и некоторые работники музея настоятельно были против запаха табака в Парфюмерных этих консистенциях. И я был с этим немножко не согласен, потому что для меня это все-таки такой ну, исторический факт, которого не избежать. Uh-huh. И, к сожалению, я, ну, я понимаю их желания, предпочтения. Просто сейчас вся табачная отрасль пахнет немножко не так, как она пахла когда-то. Uh-huh. И я ушел в исследование того, как же вообще привозили табак в Россию как он тогда мог пахнуть, как его обрабатывали. Поставщиком были как раз-таки США, все время сбываю восточная страна, по-моему, это была Турция. То есть две страны нам поставляли табак, в чистом виде, еще не приготовленный в сигаретке. На территорию СССР это уже собиралось в папиросы, даже не в сигареты, в папиросы. И я уже дальше доходил логически, то что, окей, у нас есть Ахматова, Ахматова много курил, Ахматова... Просто курила все время. Она, скорее всего, уже не курила какие-то легкие сигареты. Значит, это точно не какая-нибудь Вирджиния. Вот этот легкий uh-huh. стандартный табак. То есть, это второй лист табака, который производили и поставляли к нам. Это что, это лист Берли, который красивый, запеченный, дорогой, и тогда, скорее всего, максимально натуральный, потому что еще могли тогда позволить себе некое качество в связи с не таким большим рангом потребления, я бы сказал. Ну и правилами бизнеса. У нас бодяжили его махоркой. По-моему, я даже правильно сейчас поставил ударение. Травянистым таким вот растением. Оно пахло обычной травянистостью. И моя задача, по сути, была собрать именно запах некого такого сена с этим вот прекрасным табаком. И дальше мы идем с самого вот это ощущение комнаты, где писался реквием, где были бессонные ночи, где было очень много страха, где этот реквием мучился, условно говоря, под улом пистолета с бешеным вбросом адрина в кровь, и вот эта папироса тлела в пепельницу металлической, частично нагревая ее, где сжигались газетные обрывки с чернилами, и это все в полутьме и это все так красиво, это очень страшно, но так красиво. И моя, у меня задача была передать именно состояние напряжения, тревожности, но при этом четко четко вот такая металлическая концентрация. И, по сути, это удалось. Я добавил туда специально шикарный ингредиент, который пахнет, как земля с кладбища, для того, чтобы передать некую идею того, что прах к праху, пепел к пеплу. То есть передать именно ощущение смертности и конца. Вот так
0: вот. А еще во время дегустации ароматов рассказывали, что в то время была другая бумага и другие чернила. Вот это тоже как-то повлияло на аромат?
1: Да, конечно. То есть он получился, наверное, не настолько чистым, насколько сейчас, потому что дополнительная химическая обработка той же самой бумаги, она убирает очень много запахов, да, как бы вы, задача сейчас у всегда там производителей вывести в чистую, то uh-huh. есть там что производит пластик, что производит бумагу, одежду, то есть тут должен быть минимальный а, аспект ароматизации, то есть либо это задумка, что должно пахнуть приятно, либо любой вообще производный запах должен быть полностью убран, uh-huh. ну, то есть все герметично, все, то есть такая некая тенденция на супер экобезопасность, чистоту, да, и в первую очередь она выражается через Через запах.
0: В то время этого не было.
1: В то время да было немножко другое к этому отношение. Тогда, наверное, даже он просто меньше с этим парились. То есть, если даже сейчас обратить внимание на старые какие-то книги, они большая часть там, даже я наблюдая семейные архивы, они там при должном хранении не в идеальном состоянии, но даже вот эти старые бумаги пахнут по-другому, чем современные старые бумаги. То есть современные старые бумаги не пахнут ну, пылью, которая uh-huh. седает на них, а какие-то старые альбомы, газеты. У меня там дедушка был известным врачом, и у нас есть некое скопление газет э, там, из Нью-Йорка, из Лондона, uh-huh. и я даже оттуда нюхаю вот эту зарубежную бумагу, и я понимаю, насколько оно сейчас отличительно все пахнет. То есть там же не было глянца как такового. Uh-huh. Вообще там была минимальная обработка, была другая плотность, другие чернивые. Это все конечно тоже повлияло и, и скажем так даже неким отсутствием вот этой химозной чистоты надуты то есть там все тут натурально угу.
0: уже хочется обратно вернуться к этой дегустации опять это все почувствовать. Вообще Ахматова ведь говорила, что курение — это беспрерывная цепь унижений. Все время надо спрашивать у кого-то разрешение. Да и вообще многие склонны и сейчас там скрывать, что они курят, как-то перебивать курение другими ароматами, ну, чтобы не пахло табаком. А было ли это принято, знаете ли вы, в прошлом веке? Постарались а ли как-то перекрыть этот запах? И если да, то вообще чем?
1: Хороший вопрос. Давайте подумаем вместе вслух. Мне кажется, что это, это вот чистая моя точка зрения. Никто не особо не пытался скрывать курение, потому что курили все, mm-hmm. курили везде, курили много, беспощадно много, курили открыто, и не было каких-то курительных зон. Я бы сказал, что тогда даже была некая вот вступительная мода на курение. Ну, вступить, уже она продолжалась и развивалась, потому что были же тогда уже появлялись специальные курительные комнаты, mm-hmm. где специ- в специальных... Правильных деревянных ящичках хранились сигары, хранился чистый табак, хранилась папиросная бумага, где-то все вручную вот самокрутки собирались. То есть это был такой тренд, угу. как сейчас электронки, наверное. И этого мне кажется, никто и не стеснялся, и не скрывал, потому что курили за обедом, курили за завтраком, курили в перерывах между приемом mm-hmm. и То есть, и если еще прибавить к этому тот уровень стресса, который был тогда в, в мире, ну, не то чтобы он сейчас стал меньше, конечно, ну вот уровень стресса еще какой-то огромных масштабов, то я думаю, не было бы смысла скрывать. Ну и тем более, что, скорее всего, как я думаю, не так, не так воняло. Mm-hmm. Вот что. Потому что мои знакомые сами делают сигареты, папиросы даже, mm-hmm. давайте так, сами их забивают, сами Мешают, мешают табак сами его закупают из других стран то есть к ним приходит чистый продукт они его еще ферментируют дополнительно и я вот когда курил я курил их сигареты они мне дарили они мне подарили даже мешок этого табака на я их сам крутил в самокрутке и от меня потом не воняло угу. то есть от меня не пахло вот этим никотином вот соленым распадающимся не бумагой от меня пахло красиво, вкусно табаком, вот как пахнет даже вот чистый лист Берли, который там выжимку я добавлял в парфюмерную пирамидку.
0: Mm-hmm. То есть... а парфюмерная пирамидка — это то есть ароматы, которые наславятся друг на друга и получается это я это... Так... А? Парфюмерная
1: пирамидка, забываю слово «состав», забываю слово «формула», говорю, моя парфюмерная пирамидка. Нет, вдруг я это просто, термин ваш это, профессиональный? Это, это, нет, это вообще не профессиональный термин. Это так, мы фантазии
0: Вообще интересная тема с скрыванием, скрытием курения. То, как сейчас, вот вы сказали, что правильно, что этот тренд на экологичность, запретили курить там в барах и так далее, вообще в помещениях. Раньше это все было совершенно по-другому. И вообще восприятие эти истории наверное тоже меняется когда мы понимаем что раньше там даже ароматы были совершенно другие и здорово что во время этих экскурсий получится хотя бы немножечко почувствовать себя там потому что как вы сказали аромат сильно влияет а были ли у вас случаи когда вы прям не могли находиться в помещении хотя другие этого не чувствовали но вы как парфюмер ну, был какой-то аромат который внешний вас он отвлекал вам мешал метро угу такси. Насколько сильно метро, В кстати, принципе, везде. Угу.
1: В метро меня на самом деле просто как-то немножко печалит, немножко. Не буду врать, мы будем честными сегодня. Меня немножко печалит то, что очень много людей пользуются одним и тем же парфюмом. Но угу. Это уже моя, мне кажется, такая боль, больше профессиональная. Есть парфюмер, имя которого я забыл. В общем, есть популярный аромат. Это вообще селективный бренд, но у них есть Прости, господи, коллекция для бедных. Ну, там вот у них обычно стоит их произведение там, 40-50 тысяч, uh-huh. а есть э, флаконы, которые... Килиан э, uh-huh. стоит 2-3 тысячи. Они классные, я, я ничего не имею против Килиана. Но он везде. То есть в тот момент, когда там, девушки, в основном, ну, нацелены на женскую аудиторию, это женский аромат. У ароматов нет гендера, но они прям нацелены, говорят, что он женский. Они идут, и я понимаю, что это вот как будто дементоры вокруг меня высасывают из меня счастье, потому что от всех пахнет этим этой пудровой дикой сладостью, он не подходит к лету, то есть и так сейчас очень душно, и хочется чего-то свежего, лучше какой-нибудь стандартный бабкин Диор, там, не знаю, Шанель, ну вот, чтобы это был тонкий запах, и мне становится больно, потому что я думаю, и, наверное, каждый из них думает, что она индивидуал, что она вот, она идет в классном mm-hmm. селективе, это, думаю, лучше Эйвон, то есть у Эйвона есть шикарные ароматы, на самом деле. Ну, то есть от так...
0: бренда не всегда зависит, да, от качество вообще аромата? вообще ничего не
1: Потому что есть шикарные бренды, которые вот сделали недавно очень красивый аромат Сакур, недавно, год назад, Шесейда, uh-huh. и они сделали, и кто-то еще сделал, параллельно с ними выпустил аромат. И вот по-моему, Шесейда, как очень классный парфюмерный дом у них там отдельный, с блотера они выветрились за час, это не должно. Uh-huh. Обычно с половиной суток должен минимум держаться аромат по правилам. А другой какой то там в Лореале, вот это вот сакурама пшик-пшик, и она держалась неделю. Mm-hmm. И это вопрос к составу, концентрации, к тому, что почему так вообще произошло, потому что один флакон стоит 3000 тысячи, другой 40 тысяч, тут уже мы приходим, к, mm-hmm. опять-таки, к потребительству, качеству и ответственности. Поэтому, а, ну и в такси грустно, когда...
0: Ёлочки.
1: Ёлочки — это... Это ужасно. Меня То есть... тошнит,
0: когда я сажусь в машину, и я чувствую вот эти елочки. Я считаю, что это, что
1: это недопустимо, что это люди должны кстати, быть уволены. Да. Которые это, их это, делают. это
0: правда ведь такое ну, частично, это правда насилие над человеком, когда вот он садится, и вот он закрыт в этом пространстве, даже если он откроет окна, но все равно это никуда не девается. Мимо носа будет да. течь, но все равно мы, мы дышим. Да,
1: да. Вот а по поводу курения, даже сейчас хотела еще добавить, что сейчас же очень много курительных элементов именно электронных. Угу. И как бы шикарно они не пахли, да? Это тоже очень красивый маркетинг, uh-huh. и выходит, что оно как бы пахнет яблочком, децитрусом, да а очень сильно начинает сжигаться на у людей, которые курят электронки. Там же соли очень много. И я иногда чувствую, там, я сажусь в такси, и думаю, ой, как хорошо. Елочки нет, мы уже ставим плюс десять звезд. Потом, не знаю, мне молодой человек, там м-м-м, едем туда-то, туда-то. Я думаю, не открывай рот. Я понимаю, что он не курит сигареты, но он курит электронки. У него просто уже настолько <oat sound> окислилась там гортань, что он-, он дышит, и это очень тяжело.
0: Насколько вы по аромату можете понять что-то о человеке? Или это вообще стереотип, и ароматы, которые мы выбираем, не всегда отражают что-то в нас, а скорее передают какое-то наше настроение мимолетное?
1: Мне так нравятся твои вопросы. конечно, на самом деле аромат очень много может сказать по человеку, именно темперамент, какой-то базовый, например. У меня большая часть гардероба построена именно на сложных ароматах. Либо это сложные, либо это восточные, и они все теплые. То есть у меня нет такого холодного оттенка потому что он не ложится мне на кожу это раз то есть это уже говорит о том что у меня там есть например определенные пищевые привычки определенный уход определенный тип кожи uh-huh. это определенное психическое состояние то что гормональный фон влияет на все вот эти наши uh-huh. сальные железы. И точно так же предпочтение. То есть мне действительно хочется больше комфорта, больше мягкости, больше спокойствия. То есть нанося на себя парфюм, я как будто все время хожу в одеялке. Uh-huh. Да, при этом у моей школьной директрисы была привычка экстраординарная. Наносить очень много на себя парфюма который был и так излишне гру... ну не то чтобы он был громким, четким, красивым, но при излишнем пользовании он превращался в каторгу. Uh-huh. И ее характер совпадал с этой каторгой, то есть она действительно была такой громкой, властной, немножко деспотичной, то есть Mm-hmm. отношения с ним были достаточно тяжелыми у всех, но именно за счет тяжести характера, например. И с другой стороны, мы посмотрим, есть вот всякие ароматы такие сладкие, сладко-сладко съедобные, да, такие десертные. И я когда смотрю там на девушек или молодых людей, которые ими, ими душатся, они действительно очень легкие на подъем, они такие позитивные, вот как Чихуахуа, они радуются всему, <сёк> у них все так хорошо, и это и настроение, это и темперамент, то есть, и они вот не будут надевать какой-нибудь там Форту табак-ваниль, потому что это вообще не про них история. Uh-huh. И а вот всякие там травянист, это вот как Шанель на самом деле, люди, которые носят Шанель номер пять, это вообще тоже, которые носят не потому что модно, а потому что нравится, это же тоже вообще отдельно Характеристика в их психике этих людей так можно, как вообще, отдельная социальная группа.
0: Так, например, опишите.
1: Цветочный, легкий, сосредоточенный, в принципе, как ну это: если посмотреть на старый исконный бренд-шанель то есть, это такие женщины уверенные. Да, женщины, которые идут, они делают ножницы на шее на мероприятиях. Это опять-таки и покурякать, и выпить, а потом романтично думать о прошлом, будущем. То есть это и про преодоление. То есть все равно они перенимают какую-то историю из самого бренда, и в аромате это чертовски отражается. Хотя вот совсем недавно, год назад, на Новый год, в декабре, они сделали... Ремейк, они uh-huh. обновили парфюмерный состав, и я так понимаю, что он все-таки, ну так. И для изменился. меня он ощутимо изменился. Uh-huh. Я недавно ходил в Золотое Яблоко, <laughs>, когда еще там <laughs> делали привозы, и я продегустировал ароматы. Для меня он стал немножко, ну отличаться. Uh-huh. То есть ну, он такой серьезный, сдержанный, но он заявляет о себе. Я смотрю на людей, которые им пользуются, и думаю, блин, действительно, да. Это абсолютно разные люди, абсолютно из разных отраслей занятости, но у них у всех есть вот эта какая-то сила характера, что они не просто так как бы зашли зашли в это здание.
0: Спасибо вам огромное за беседу. Я теперь, наверное, каждое утро буду думать, кем я хочу быть, чихуахуа или злой директрисой. А мы еще всех к тому же отдельно приглашаем на экскурсии по мемориальной квартире, когда не запустится. Мы, естественно, все будем публиковать в соцсетях и на сайте музея. А с вами была Шумерийская кофейня. До свидания.
1: Пока-пока.